0: En Chile y en el mundo, ya no es solo de izquierda o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas: populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara.
0: Y yo soy Davo Mimisa. Diamundaca está haciendo campaña y desde la Plaza de la Divinidad, vestida de gala para recibir a marzo, esto es democracia en el SD. Eh, este es un, un programa especial, un poquito distinto. Quisimos ahora, que está comenzando marzo, eh, salir brevemente de la contingencia y hablar sobre lo que está en juego.
1: Hacer un programa, un metaprograma, de alguna manera. Una ¿no?
0: especie como de, como, como de pausa reflexiva en torno a, a, eh, a, a no estar eh, eh, completamente involucrado en las peleas del día a día, sino que más bien eh, decir qué es lo que está en juego. Creo que el, el, el Festival de Viña hizo eso y en particular la, la rutina de Kramer tuvo tuvo ese rol como de como de conectarnos con, con, con toda la historia de toda esta movilización y levantamiento social. Eh, al, al, al traer de vuelta al, al Spider-Man, al, al...
1: Al hombre lechuga, perdón, al hombre analcamán. <risas> a
0: analcamán, claro. Eh, a, la, a la tía Pikachu, todo eso. Como que nos, como que nos volvió a conectar con, 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 con los inicios y tal vez con, 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 con la pregunta de para qué. Eh, y esa pregunta tal vez se, 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 se desdibuja a veces cuando estamos preocupados de, 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 de los hechos de violencia y, y preocupados de, de, de las declaraciones terribles y horrorosas que hacen gente de, de cualquier lado. Eh, y, y yo creo que conectarse con lo que realmente importa es, es, es fundamental, sobre todo cuando estamos comenzando este periodo de campaña y estamos ya entrando en la recta final para el, un plebiscito histórico que vamos a tener a fines de abril.
1: Sí, o sea, estamos llamados a la, a la reflexión, hoy día andamos andamos más profundo.
0: Sí. Y también el hecho de que yo en este momento estoy, estoy en verdad no estoy acá, sino que estoy en estoy en una pequeña semana de vacaciones, así que esto se está grabando eh,
1: antes la, y la, no sabemos lo que va a pasar anterior, la semana que viene. Así que, así que no tenemos
0: raja idea de cuál es la contingencia esta semana. Entonces eh, lo resolvimos así. Lo resolvimos así, por supuesto, pero 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 lo importante es hablar sobre eh, sobre las cosas importantes. Por supuesto. Muy bien.
1: ¿Por qué una Constitución? Porque no. Eh, <risa> ¿Sabes que yo creo que es un proyecto que estaba tan latente y que cada vez que algo estaba mal en Chile era como, es que necesitamos una nueva Constitución. Eh, era como el gran... Es que necesitamos tener tiempo para conversar de las parejas. Eh, uh -huh. Necesitamos tener tiempo para nosotros. Y, y era como el comodín que permitía no mover las cosas. Y yo creo que si no hubiera sido quizás por este nivel de, de virulencia social, bienvenido, de levantamiento social, como decía la Camila Vergara, eh, no habríamos tenido quizás esta oportunidad. Y una nueva constitución, porque la constitución que tenemos simplemente no solo tiene su pecado de origen, sino que eh, rigidiza la posibilidad de asegurar derechos eh, efectivamente, para mí por lo menos. ¿cachai? No hay ninguna posibilidad de hacer cambios estructurales al modelo si no hay una nueva constitución. Eso creo yo. Mm. Hay cierta hay, hay
0: discusión sobre que una la, que la nueva constitución es como, que, como que vendría como a, como a rigidizarnos todo, pero, pero, pero yo lo veo exactamente al revés. O sea, creo que la, que la constitución que tenemos actualmente, o sea, y, y, y que la amenaza sería que seríamos Venezuela y qué sé yo. Eh, yo, yo, yo tuve una conversación con mi madre, que, que, que quiero decir en un par de minutos más, pero eh, al, al respecto. Pero... pero al final la Constitución que tenemos hoy día de 1980 es una Constitución al estilo venezolano. Es de un grupo que tenía el poder en el momento y que utilizó la Constitución para eh, básicamente construirse un poder y construirse algo muy extensivo en el sentido de que, de que se escribió mucho texto, se rigidizó mucho la sociedad para que la sociedad solamente pudiera ser en torno a lo que ellos querían. Eh, y eso hoy día todavía no lo podemos cambiar porque la Constitución chilena es enorme, sobre todo si, si, si le consideramos la... Eh, todo el, todos sus anexos que son las leyes orgánicas constitucionales que necesitan quórums muy altos para ser cambiadas eh, eh, hay, eh, hay, hay muchas muchas cosas que están fuera del alcance práctico del de cambio democrático cuando, cuando, cuando llega una mayoría al Congreso esa mayoría, y a un gobierno por ejemplo ese gobierno y ese Congreso no pueden eh, cambiar muchas cosas que la mayoría de Chile sí quiere cambiar eh, en las direcciones que la mayoría de Chile quiere cambiar porque está amarrado por la Constitución o sea, al final... Eh, eh, el cambiar la constitución es quitarse unos grilletes institucionales bastante grandes que tenemos hoy día y que impiden que, que la democracia chilena sea la que finalmente esté decidiendo eh, el futuro de Chile. Hoy día el futuro de Chile está decidido en parte al menos por el grupo de personas que hizo una constitución sin ninguna garantía en 1980. Y, y eso yo creo que no es la mejor manera de... de, de, de de, de decidir un futuro, sobre todo, sobre todo cuando el país que tenemos y el mundo en el que estamos insertos eh, es tan, 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 tan distinto. Eh, somos un país completamente distinto, somos un país que ya no vivimos en la miseria como vivíamos en ese tiempo, eh, tenemos desafíos, expectativas completamente distintas y también tenemos un, 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 una, una realidad distinta en la que estamos en la que estamos hablando. Yo creo que hay muchos temas que no de, donde tenemos o, o oportunidad de tocar y en, 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 en un texto constitucional y de eso también hablaremos más rato.
1: Sí, yo creo que eh, la constitución que tenemos es tan sencillo eh, y tan complejo como que está hecha, pensada, para ser más un grillete a la soberanía popular que un vehículo de la soberanía popular. Así es. Eh, y, y en una sociedad libre, en una democracia eh, plena, no tiene sentido que la soberanía popular, que es lo que guía el devenir de un pueblo, eh, esté coercionada por un texto que hicieron un grupo de gente como muy bien lo dijo David bueno.
0: eh, y, y esa es la manera en la que yo siempre lo digo ¿eh? o sea para qué tú quieres una, una constitución la, la constitución cambia las cosas que son importantes las pensiones la salud y bueno directamente no pero abre las puertas para cambiar todo eso la, una nueva constitución abre puertas y, esa, y, esa, y eso yo creo que es el rol y el, y el potencial y la oportunidad que tenemos por delante eh, mi madre bendita sea ella me, me envió te escuché tu mami yo creo que no, 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 no creo que sea cap... no, no.
1: Igual mandarle esta parte del plenado? Sí,
0: voy a mandársela. Yeah. Eh, ella me mandó uno de estos típicos como, como, como piezas que alguien armó por ahí que se empiezan a repartir viralmente por WhatsApp, así que, ¿por qué hay que votar rechazo? Ah, entonces ella me manda, ¿y ¿por qué hay que votar rechazo? Entonces ella dice, uno, voto rechazo porque no se rompe un contrato vigente si no hay otro nuevo bien redactado a la vista para leerlo y corregirlo. Dos, voto rechazo a legislar como si fuera un ensayo porque los errores tienen consecuencias. Me preocupa la, la competencia de los posibles legisladores. Tres, voto rechazo a borrar toda la Constitución porque se puede modificar sus partes con fundamentos dentro del periodo de situación política histórica. La historia no se borra. Cuatro, voto rechazo a borrar la Constitución con pintura spray y rayar otra encima con rabia y violencia. ¿Eh? Entonces, yo le... Le responde como, como un hijo le responde a su madre, con no a los gritos por supuesto, sino que con, 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 con cariño, con paciencia. Entonces, la primera pregunta cuando dice, o, o la primera como afirmación que ya hace cuando otro rechazo porque no se rompe un contrato vigente si no hay otro nuevo bien redactado a la vista para leerlo y corregirlo, yo le digo: aprobar es solo tomar la decisión de escribir otro posible contrato. Solo después que esté escrito, vamos a votar nuevamente a ver si nos gusta este nuevo contrato. Más que el actual. Si nos gusta más, nos quedamos con el nuevo. Si nos gusta menos, nos quedamos con el viejo. Pero si, pero si rechazamos ahora, no, no vas a poder tener ni siquiera la, pos, la opción de empezar a escribir un pos, una posible alternativa.
1: Es como la idea de legislar. Ah, claro, exactamente.
0: La segunda, voto rechazo a legislar como si fuera un ensayo porque los errores traen consecuencias. Me preocupa la competencia de los posibles legisladores. Bueno, si votas a prueba y por la convención constitucional, no van a haber parlamentarios involucrados en la, en la elaboración de una posible futura constitución, sino que van a haber otras personas que eh, todos van a estar votando por ella. Y, y además, también, de nuevo, eh, todos vamos a aprobar nuevamente el resultado. O sea,
1: además, pensemos, por favor, en la. <ríe> por lo menos aquí hay legisladores, o sea, va a haber gente encargada de. Encargada democráticamente de redactar esta cuestión.
0: Claro, antes ni siquiera tuvimos eso. Claro. Antes eran expertos, supuestamente. Llamados por, bueno, no importa. Voto rechazo a borrar toda la Constitución porque se puede modificar sus partes con fundamentos dentro del periodo y de situación política e histórica. La historia no se borra. Lamentablemente, le digo yo, la vieja Constitución está hecha para que sea casi imposible que muchas cosas puedan cambiar. Cosas como la salud, educación, pensiones, agua, etc. Así que tener una nueva Constitución es la posibilidad que tenemos a que muchas cosas cambien. Si se rechaza esta posibilidad, no tendremos esa posibilidad de cambio. Y la última, rechazo a borrar la Constitución con pintura spray y rayar otra encima con radio y violencia. Le dije, la Constitución actual se aprobó, con toque de queda, violación a los derechos humanos, militares en la calle, de espalda a la ciudadanía, sin padrones electorales, sin garantías, sin, garantías, sin campaña permitida para el rechazo. Las condiciones hoy son mucho mejores que las condiciones que teníamos entonces, así que podremos tener una mucho mejor Constitución por eso también.
1: Muy bonito. Mucha paciencia. Mucha paciencia.
0: Y eh, me responde así si después, ya no, no, no compartiendo un, un, una, una pieza viral, sino que ella, ah, con su lenguaje Pero puede suceder que no se esté de acuerdo con la nueva no constitución propuesta Y que haya gente que siga y siga protestando y causando disturbios Porque ni siquiera aceptan el voto mayoritario de los chilenos, dice ella eh, y Yo le, y mi respuesta fue, votando rechazo, te aseguras que la gente seguirá protestando Ya que no existirá la alternativa siquiera de tener cambios es cierto, tiene riesgos de que algunas personas sigan protestando si, si se vota a prueba y si tenemos una constitución, pero tenemos la seguridad de que eso va a suceder si hay que vota rechazo. Entonces al final tiene que ver con conectar en la prueba con la paz, con la tranquilidad, con un camino de cambio, eh, que tiene un riesgo, hay que aceptar que tiene un riesgo, pero no cambiar la constitución tiene un riesgo aún mayor. Ahí sabemos qué cosa no se espera. Lo que está sucediendo hoy día es la situación... Eh, es, es, es la manifestación del status quo ¿ah? y, y lo que está sucediendo hoy día Es también la, la proyección De la protesta ante el status quo Que ha sido creciente Esto no es algo distinto que lo que sucedió El 2006 y el 2011 eh, Esto es, es, es una proyección de eso Entonces si es que, si es que no hacemos camb cambios profundos En 5, 6, de años más Vamos a tener otro estallido y mayor todavía
1: Ha sido un creciendo además Y un ¿no? estallido
0: mayor que este Quizás que características puede tener
1: o sea, ha sido un creciendo que no ha sido atendido, finalmente tiene que ver con, mm. con que no se pueden garantizar ciertos derechos. O sea, yo me acuerdo del el libro El Otro Modelo, tiene eh, una, una explicación que me parece súper razonable, que es esta idea de que derechos que son fundamentales están entregados a la provisión eh, única y exclusivamente privada, en principio. Y eso tiene los bastes que conocemos. O sea, eh, todas esta, todos estos eh, levantamientos sociales o como o revueltas populares, tienen que ver con derechos fundamentales. Con la educación, con la seguridad social, con, con la incertidumbre que te genera el, la idea de que si no tienes capital o no tienes capacidad de pagar... No tienes asegurados tus derechos más esenciales. Y eso es algo que está súper vinculado con la Constitución, con lo que permite la Constitución que hoy día tenemos y con los cambios que es necesario hacer. Es decir, eh, no le estamos dando ninguna salida, eh, sino puros parte a, a ese problema mientras no seamos capaces de abordarlo frontalmente.
0: Mm. Eh, es y, y, y más allá de que estemos de acuerdo ¿no? con lo que propone eh, Atria en el otro modelo, eh, esas son conversaciones que no podemos tener hoy día, o sea, o que podemos tener esas conversaciones, pero, pero, pero a partir de esas conversaciones e incluso mayorías legislativas y, y, y presidenciales, no hay un correlato en cambio real, entonces el riesgo de continuar con una constitución tan amarrada, tan cerrada con, con, con estos gigantescos grilletes institucionales y legislativos que tenemos actualmente en, 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 en los que nada puede cambiar porque, porque fue construido para que nada pueda cambiar, eso, 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 eso siempre fue explícito, que esa fue la intención, eh, Mientras nada pueda cambiar, eh, es evidente que más vamos a estar horadando y horadando la confianza que tenemos en nuestras instituciones y en nuestra democracia, porque la democracia no está entregando lo que nosotros esperamos que nos entregue. Si votamos por, por, eh, por, por, por un cierto gobierno, si votamos por un cierto eh, parlamento que tiene una agenda y esa agenda no puede ser llevada a cabo porque la constitución lo impide, eh, entonces, ¿para qué voto? Entonces, ¿por qué...? Porque confío en las personas, porque y, 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 los, y los parlamentarios y los, y los gobiernos en vez de estar preocupados en, 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 en hacer esos cambios que no pueden hacer por los, por los grietas institucionales con, con, con los cuales están eh, atrapados básicamente, entonces bueno se dedican a hacer otras cosas, siguen a pelear entre sí, se dedican a, 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 a intentar sacar eh, sacar eh, se ganan limpio otras cosas, se, 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 se dedican a inventar justificaciones, a echarse la culpa mutuamente de, 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 de por qué no puede haber cambio. Pero al final, la buena parte de la responsabilidad de por qué no puede haber cambio está escrita en el texto más importante de Chile actualmente. Y, y yo creo que, 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 que la oportunidad gigantesca que tenemos de cambiarlo es abrir todas esas puertas y es abrir también, es los grilletes a la democracia, cosa que la democracia tenga efecto, que votar tenga efecto, que, que, que las elecciones tengan, tengan un impacto en la vida de las personas. Eh, y... y y no solamente las, las elecciones de, de, de alcalde que son autoridades que tienen más cerca sino que también las elecciones de presidente también las elecciones de, de al, al al parlamento donde donde las personas sean de izquierda o de derecha que sean elegidas puedan tener un impacto real en qué es lo que sucede en qué es lo que cambia y, y y en estar cambiando el país, o sea, el mundo cambia a una velocidad cada vez mayor, no, no puede ser que, el, que, el, que, la, que la estructura del país, que, el, que la forma en la que entendemos los, los, los derechos, los servicios públicos, la, los, los, los deberes ciudadanos, nuestras libertades, todo eso esté tan, tan, tan rígido por una constitución que fue hecha para que nunca cambiara por un grupito chico de, 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 de hombres designados en 1980. Eh, y, y el Chile que tenemos hoy día, yo creo que necesita urgente, urgentemente la cosa. Estoy contigo. Eh, ¿Cómo te gustaría? ¿Qué, qué ves tú? ¿Cómo que habríamos como de contenido?
1: Eh, aquí yo creo que, que vamos a disentir, pero no importa porque justamente de eso se trata y para eso va a ser. Yo, yo por lo menos, quizás sería bueno que transparentáramos qué vamos a votar. Pues. Yo voy a votar apruebo y convención constitucional, constituyente.
0: No, no estamos eh, con disenso ahí.
1: No, no, ahí no. Ya, qué bueno. Es un, un primer consenso, por lo menos en esta mesa. Eh, y, y yo creo que, que para mí la gran expectativa es eh, repensar eh, las facultades presidenciales, el, el, el régimen político. Me parece que es súper importante que pensemos el régimen político. O sea, sobre todo en un momento de, de tanta duda sobre las instituciones, eh, me parece muy complejo poner todas las fichas solo en una institución, cuál es la institución de la presidencia de la República. Eh, me parece que además lo que ha pasado en estos meses ha demostrado con creces la dificultad enorme que implica el entregarle, el poner todos los huevos en esa canasta, en la canasta del presidente de la República o de la presidenta de la República. Eh, y no lo digo solo por este presidente de la República, sino porque es demasiado lo que está en juego. Así es. eh, son demasiadas las iniciativas de ley exclusivas eh, es demasiado el poder de veto eh, finalmente está prácticamente todo en sus manos y es muy complejo porque por último el parlamento tiene eh, la virtud de que necesita algún nivel de negociación, eh, aun si haya mayorías más o, menos, eh, más o menos claras de todas maneras necesita en, en las leyes más importantes quórum y eso te obliga a consensuar, a discutir eh, y, y a a generar un proceso de debate y de deliberación de cara a la gente que me parece más saludable que lo que hemos estado viendo entonces para mí una de las grandes preguntas es cómo modificamos nuestro régimen político de manera que hoy día eh, refleje mejor las necesidades de, de los chilenos y las chilenas una segunda cosa es cómo se garantizan eh, los derechos fundamentales eh, la provisión concretamente de los derechos fundamentales Es decir, es más que un simple catálogo de derechos Que es como lo que piensa mucha gente uh -huh. eh, Sino que implica el asegurar la provisión de esos ciertos derechos ¿Cuáles van a ser los límites eh, en torno a la provisión de esos derechos? ¿no? Eh, cuando decimos derecho a la seguridad social, por ejemplo ¿Qué significa eso? Eh, y, ¿Y quién tiene la responsabilidad de proveer ese servicio? ¿Los que tienen los fondos de, de nuestra seguridad social o solo el Estado, como ha venido ocurriendo hasta hoy día? Porque hasta hoy día eh, todo lo, todas las mermas en la provisión de los derechos fundamentales las ha asumido monetariamente el Estado, a través de políticas públicas que vienen solo a, a, a parchar de alguna manera las carencias. Eh, y hay una gran, un gran debate que yo no sé cómo va a estar resuelto, desde luego yo soy más de izquierda, por lo tanto tengo ideas más, eh, más frontales quizás frente a la, a la provisión de estos derechos, eh, pero me, me interesa ver esa discusión, eh, oye, esta es, un, ¿es un deber que le corresponde solo al erario estatal o, o vamos a, in, a incorporar a quienes manejan estos capitales? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo los vamos a incorporar? Y esa es una discusión que a mí me interesa a ver, por ejemplo.
0: Hoy, hoy, hoy estamos viendo cómo el, 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 el Estado subsidiario, se, este, este concepto que no va a sobrevivir a una Constitución, eh, se despliega en torno a subsidiar la inhabilidad que ha tenido eh, toda esta estructura basada en el mundo privado para proveer servicios públicos. O sea, al final, el Estado está dedicado a subsidiar la inhabilidad del mundo privado para proveer las cosas que se supone que el mundo privado iba a proveer porque era mejor que el Estado. Exacto tiene poco sentido.
1: Tiene poco sentido y además permite eh, toda suerte de triquiñuelas, ¿no? Porque por un lado, tú tienes, o sea, ok, si el Estado tiene que gastar su plata para asegurar estos derechos, eh, tienes la posibilidad de, eh, por ejemplo, gastar la plata en crear nuevas universidades, eh, centros de formación técnica, mejorar directamente la provisión de las de los colegios municipales, por ejemplo, en educación, eh, o de ofrecer vouchers eh, para que otros sean los que provean ese derecho eh, de manera privada, eh, con una regulación no tan clara, y, y eso da lugar a distintos eh, contextos. O sea, es súper distinto el camino por el que te lleva una cosa que otra. En la salud eso es muy obvio. Es súper distinto ocupar los fondos en generar... Eh, nuevos hospitales más infraestructura formar eh, especialistas y médicos generales eh, y asegurar de esa manera la atención de salud que eh, asegurar o generar un sistema de garantías que le dé plata al sistema privado para atender a las personas ¿sí? mm. eh, claro las dos cosas terminan o deberían terminar en la atención de una persona pero una desangra el sistema público y la otra le fortalece o debería fortalecerlo entonces eh, me parece que llegó el momento de hablarlo bien en serio eso, ¿tú qué esperas ahí?
0: yo tengo la suerte de que, de que, la, de que la estructura que se construyó para armar la nueva Constitución calza mucho, o sea, que, 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 que los incentivos que genera esa estructura, y voy a explicar al tiro a qué me refiero, eh, calza mucho con lo que a mí me, con lo que a mí me gustaría eh, en cuanto a una Constitución, en el sentido de que de que esta mezcla de, eh, de la aprobación vía dos tercios de todo lo que se apruebe dentro de, dentro de la convención eh, más el partir desde una hoja en blanco esas esas dos combinaciones generan incentivos de generar acuerdos amplios eh, de que esos acuerdos sean bastante escuetos en el sentido de que probablemente no es esperable de que un, 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 un de que de que un modelo muy preciso, por ejemplo, de lo que tú hablas, que es muy necesario, que, que, que haya algo, eh, una, una definición en esa materia, en la Constitución actual está súper clara y, y, y en realidad dice, es súper claro que no funcionó, eh, así que necesitamos otra cosa, pero es muy poco probable de que si se necesitan dos tercios, eh, lleguemos a un modelo muy, muy preciso al, al, al respecto y que esté escrito en la Constitución. Lo cual no es necesariamente malo, ¿eh? porque todo lo que no esté escrito en la Constitución se va a estar decidiendo democráticamente en el Congreso año a año y, y y, y en vez de que tengamos, como hoy, un, 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 un modelo de sociedad, de economía, de Estado, eh, basado en lo que dice un texto, porque no podemos cambiarlo, y porque estamos cagados nomás, eh, tengamos, eh, vayamos probando distintas formas de hacer las cosas, y, 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 y que finalmente la razón de por qué nos quedemos con, con, con unas formas de hacer las cosas versus otras, no sea porque está amarrada en un texto, sino que es porque efectivamente la cosa funciona, y porque a las personas democráticamente les gusta eso, y, y, y castigarían a cualquiera que quiera cambiarlas. Eh, como no sé como el como el, como, el, como el modelo del, 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 del NHS en, en, en Inglaterra el, el, el servicio nacional de, de, de salud donde, que, que, que es un modelo hiper socialista que fue creado por, por, por gobiernos por laboristas ¿Estás en, hablando
1: del amor de mi vida <risa> claro que fue,
0: que fue creado por por gobiernos laboristas en laboristas en, en, en la posguerra, ya los buenos conservadores no se les ocurriría tocar más que, más que su esquinita, porque es tan, tan, tan querido el, el, el sistema eh, y, lo, y, y, lo, y lo validan tanto que incluso en, en, en los momentos más ultra neoliberales con, con, con Margaret Thatcher, eso no se tocó, porque, porque, porque era algo democráticamente validado. Eh, y, y, y no todo tiene que cambiar cuando, cuando un gobierno cambia. Las cosas que funcionan eh, se quedan y las cosas que no funcionan se cambian. Y eso, y eso, eso está bien. Entonces, primero... Eh, primero, eh, como objetivo constitucional, es hacerla corta. O sea, creo que creo una constitución corta, eh, con poco texto, muy diferente de la, del, del mamarracho gigantesco, con múltiples anexos que tenemos hoy día, eh, es algo muy bueno porque le da mucho más poder a la democracia le da mucho más poder a la democracia para que vaya tomando sus decisiones elección a elección. Y que sean las personas, con su convencimiento de que estas cosas funcionan o que no funcionan, que vayan guiando a la política sobre qué cosas hay que mantener y qué cosas hay que cambiar. Eso creo que es, es mucho mejor que el modelo actual de ponerlo en un texto y que quede ahí porque el texto no se puede cambiar. Segundo, eh, coincido contigo cambiar fuertemente cómo se distribuye el poder en Chile. O sea, el, el presidencialismo yo creo que es, que si viniera si va a tener un, un legado, es que Piñera va a haber sido el último, espero, Piñera va a haber sido el último como presidente eh, borbónico que, que vamos a haber tenido en Chile, eh, el, el, el final de este modelo que, que, que creó Diego Portales en, en la constitución de 1833. Eh, Piñera va a ser el final de eso por su propio fracaso en el gobierno, eh, sumado también a, quizás en esto no estarás de acuerdo conmigo, pero, pero, pero el gobierno anterior tampoco fue la, 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 la gigantesca mayor maravilla y, 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 y como que sume al... A, 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 a suma a este relato de que de, de lo que tú mismo hablabas, de que, de que tanto poder en una sola persona no es tan, no es tan positivo para, 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 para cierta necesidad de hacer las cosas. Eh, un tránsito hacia un semi-parlamentarismo semi, semi semi o ligeramente parlamentarismo creo que, creo que es necesario y es bastante esperable, sobre todo por, por, por cómo han estado las cosas en todos estos, estos meses. Eh, entonces, final de presidencialismo, una, una nación más descentralizada. Eh, eso por, por parte del Estado, por también entender la sociedad como algo mucho más horizontal, más de iguales, donde sean las personas y no las empresas, ni la propiedad del centro de preocupación institucional. Hoy día en, 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 en la constitución, uno lee la constitución eh, y uno podría decir que, la, que el primer artículo es, eh, eh, toda la propiedad nace libre e igual ante la ley. Y eso no debería ser así, porque son todas las personas, que es el texto que hay hoy día, pero, 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 pero que no se condice con todo lo que dice después. Eh, tercero, ser escueta en, en derechos mínimos judicialmente exigibles, en el sentido de, de, de no... De, y, y, y también esto, esto se asegura bastante con, 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 con el tema de los dos tercios, de que, de que muy probablemente el listado de derechos inmediatamente exigibles no va a ser muy amplio, eh, no vamos a estar comprometiendo gigantescos recursos a, tra a través de la Constitución, creo que eso no es lo, lo positivo, los recursos se, se irían a estar comprometiendo a través del Congreso, la discusión de año a año... Eh, pero que la Constitución sí sea muy extensiva en cuanto a, a derechos, libertades, deberes, eh, en una perspectiva más aspiracional, en una perspectiva más como de, como de, como de relato hacia el futuro, de... de de construcción finalmente de un pacto en el que eh, el mutuo crecimiento nos va a hacer eh, avanzar en ciertas direcciones y que las personas tengan una expectativa de cuáles son las direcciones en las cuales eh, lo que ellos van a recibir también va a estar cambiando. Recibir en términos de, 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 de servicios del Estado, también de, de ciertas libertades, de ciertas posibilidades, de ciertas seguridades y tranquilidades también. Eh, eso, ese, ese camino hacia adelante yo creo que podría estar eh, escrito en una constitución y creo que sería bastante bueno tener como una visión de futuro compartido eh, eh, potente. Eso, eso es una buena oportunidad. Y lo último, yo diría eh, aprovechar la oportunidad de innovar en temas de presente y futuro. O sea, creo que Chile es, es tal vez el país más serio que va a hacer una constitución en varios años. Serio, en términos internacionales, como expectativa de que. Y, y, y por lo mismo, yo creo que tenemos mucho poder y mucha fuerza en este momento de, de poder estar marcando el paso en algunas cosas. Eh, en, en Chile siempre nos no, 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 no hemos enorgullecido de ser muy muy eh, vanguardia en muchos temas, y yo creo que podemos serlo ahora también. Eh, fuimos vanguardia neoliberal, nadie bueno, no nos preguntó, pero bueno, fuimos. Eh, y. Eh, y en, entre muchas otras cosas. Y, y hoy podemos ser vanguardia en varios temas, y, y solo planteo tres. Eh, por ejemplo, privacidad de datos, en una cosa que es algo, o sea, no es de futuro, es de, es de hoy día. Eh, y cosas un poquito más de futuro, son derechos neurales y derechos genéticos, por ejemplo. Eh, imaginémonos que la constitución, por ejemplo, entregara la propiedad inalienable a cada chileno y chilena de sus propios datos personales. Si fuera así... Y si, y, si, y, si, y si cada empresa que, que, que quisiera hacer uso, traspasar, vender, eh, eh, qué sé yo, procesar el dato personal de alguien, tenga que pedirle permiso a esa persona, tenga que negociar con esa persona, con algún tipo de esquema masivo, claro, pero, pero eh, eh, que finalmente todos terminemos ganando nosotros mismos con la propiedad de eso. O sea, eso sería un traspaso de poder y, y recursos gigantesco entre la gran empresa hacia las personas eh, y, 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 inmediato. Y eso, eso sería hoy. Eh, y, y yo creo que hay mucha gente en el mundo pensando en, 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 en esquemas como este, pero, pero sin tener la oportunidad de hacer los cambios profundos que necesita un esquema como este. Yo creo que una nueva constitución es justamente esa oportunidad y yo creo que Chile es el primer país que está en esa situación como para hacerlo en mucho tiempo. Eh, por ejemplo, que la construcción asegure, además, la protección y seguridad de nuestra información genética. O sea, hoy, hoy estamos hablando como de, como de, 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 de que parte de nuestro código genético puede ser patentado por empresas. O sea, realmente eso, 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 eso tiene, que ser, tiene, tiene que ser detenido. Y también eso, eso, eso nos, nos entrega bastante oportunidad al respecto. Y finalmente, en neuroderechos. Rafael Juste los definió más o menos así. Solo, solo voy a nombrarlos para terminar, que estoy hablando hace mucho rato. Es decir, el, el derecho a la identidad personal, por un lado. Eh, que tiene que ver con que, con que si, si eventualmente conectamos nuestro cerebro a computadoras, como que se diluye nuestra identidad, entonces eh, que tengamos derecho a la identidad personal, el derecho al libre albedrío también. Hay, 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 hay muchos esquemas como algorítmicos y cosas que, donde, que, que están diseñados para eh, intervenir en nuestro libre, libre albedrío. Eso guiaría también la legislación al respecto. Derecho a la privacidad mental, o sea, hay gente de, de, de tener tranquilidad de que nadie está escarbando lo que nosotros estamos pensando derecho al acceso equitativo a las tecnologías de, de aumentación, que son tecnologías que van a estar cada vez más presentes en el futuro, y también derecho a la protección contra sesgos y discriminación. Eso se ve hoy día completamente de cómo lo, lo, los algoritmos, incluso servicios públicos y en, en muchas cosas y en empresas están generando discriminación muy, muy activa. Eso es lo que yo vería en, en, en términos como de estructuras, cosas básicas, y, y también oportunidades muy buenas que pueden, pueden sonar cosas algo, algo voladas, tal vez, pero, pero yo creo que nos podrían poner a nosotros en la, en, en, en la cabeza de algo eh, hacia el futuro.
1: ¿Te gustaría ser constituyente?
0: Eh, tal vez. No hay mucho camino a través del cual yo pueda llegar a hacerlo. Pero... No, no, no.
1: Estamos haciendo política ficción. Sí, no estamos... sí, sí. Sí, sí. sí no,
0: estaría ahí, ahí eh, eh, echando la talla con los cabros.
1: Entretenido. Sí. A mí también me encantaría.
0: Con, con, con los cabros y con las cabras. No, se sería entretenido lógico. ¿Hablemos eh, de los riesgos?
1: Hablemos de los sustos o de, lo, de, las, de las amenazas que, que son verdaderas y de las amenazas que se intenta poner. Yo, yo quiero... Fíjate que vengo pensando en esta cuestión. Hace algún rato no hemos hablado mucho acá en nuestro programa, pero tengo la sensación de que el escenario económico eh, es, un, es un gran riesgo. Mm. Eh, es raro que lo esté poniendo yo, de todos, pero, pero sí, como que he sido, como me genera cierta inquietud a propósito de, de qué va a pasar con el empleo, eh, qué va a pasar con, con la economía, que, que ya estuvo bastante castigada en el último trimestre, salvo por diciembre, eh, y, que, y que esta incertidumbre, yo ayer hablaba con alguien como del mundo de la minería, un, una persona... Tiene un cargo ejecutivo importante en el mundo de la minería eh, y que tenía esta inquietud de, de cómo eh, impacta la incertidumbre en los grandes gremios empresariales y por mm. lo tanto cuál va a ser la postura que van a tener eh, frente a la coyuntura actual política eh, y en la economía de verdad, o sea, en, la, en el ánimus económico y en la realidad económica, que economía? son dos cuestiones claro. distintas. no eh, entonces, por ejemplo, eh, se viene la elección pronto de la, de la CPC, ¿no? Y lo, hay dos grandes candidatos nomás. Uno que es de la Sociedad Nacional de Agricultura, o sea que imaginémonos el nivel de, de apertura, vanguardia, y etcétera, que eh, es Juan Sutil. Y eh, Ricardo Mewes, de la Confederación Nacional del Comercio. Eh, y todo indica que va a ser Juan Sutil el que gane. Entonces... Eh, ¿Tú te imaginas? que Es muy gracioso porque aparece hoy eh, en, en estos días eh, una entrevista a Mewes, precisamente, que dice que le parece importante que el nuevo director eh, o presidente, no sé cuál es el cargo, eh, sea súper dialogante, como ha sido Sweat. Bueno, eh, aquí yo pongo, entre comillas, el rol de dialogante. Uh -huh. eh, pero, pero ya, ok... Eh, que sea alguien súper dialogante pero sutil no, no es exactamente lo más dialogante eh, y entonces si él es el que tiene las mayores probabilidades de ganar lo que cabe esperar aquí es una um, un, un ánimo bien confrontacional ¿no? eh, como un endurecimiento y una vuelta al empresariado o la vieja escuela que me parece súper complejo en un escenario de alto cambio o de, o de voluntad de cambio en chile. Porque es esta idea de que, como esta idea del terror, ¿no? El terror era la hoja en blanco. Mm. Y muy poca atención al hecho de que, de que no hay peor peligro que el no tener eh, reglas del juego claras. Porque en un contexto como el que hemos tenido en la última década, eh, o década y media, de, de muchos pequeños estallidos que han obligado a hacer eh, grandes cambios en política pública y cada vez más grandes cambios en política pública, el último de ellos cambiar la Constitución, que es el que estamos viviendo, eh, tú tienes un escenario de cambio de reglas permanente y de, por lo, por lo tanto, incertidumbre permanente. Eh, ¿Cuánto mejor, me parece a mí, eh, incautamente, eh, no será cambiar de una vez la Constitución y tener un nuevo pacto social con, que esté validado democráticamente y con el que tú puedas contar para hacer tus negocios? O sea... Eh, Desgraciadamente no estoy tan segura de que, de que esta, este empresariado como de la vieja escuela sea capaz de interlocutar adecuadamente con este contexto. Y con eso no quiero decir que todos los empresarios eh, estén en esa misma parada. Yo realmente creo que hay un montón de empresarios que están en una volada súper distinta, sí. eh, que son capaces de mirar la necesidad que hay de cambio eh, y, y que en el fondo entienden que la nueva forma de hacer negocios es a través de las confianzas. Y, que, y, y no lo estoy diciendo yo, lo dicen grandes economistas en el mundo, lo dicen noéles de economía, que es como hoy día no es posible sin hacer concesiones en materia de equidad eh, y de legitimidad social, hacer negocios. Eh, no, no es posible, eh, porque los contextos hoy día son menos represivos, al menos en una cierta parte del mundo. Eh, y por lo tanto el desarrollo depende también de que haya formas de hacer eh, negocios que sean más sustentables y más equitativas eso es así y, y creo que hay una parte del empresariado que lo está entendiendo muy bien que se está llevando bastante bien con eso que está tratando de interlocutar pero que desgraciadamente está hoy día muy acallada y creo yo que va a seguir acallada si es que eh, sutil empieza a ser el, el vocero ¿no? de, de las grandes ramas eh, eso por un lado entonces eh, eso en términos de cu cuál es el ánimo que se va a crear y eh, agravado por, indudablemente, las complejidades económicas, tú fuera del micrófono hablábamos como de lo que está pasando ya con el coronavirus, ahí tú vas a, a extenderte supongo, pero que en el fondo sí hay un escenario complicado eh, objetivamente mm. eh, en el escenario mundial. Entonces, eh, esas dos cosas sumadas pueden ser eh, un riesgo, pueden complicar un poco el panorama del... Del, del proceso constituyente en Chile.
0: Sí. Bueno, tal vez, eh, efectivamente, algunos de estos riesgos van, van, van a ser utilizados en términos de discurso para generar un poco más de miedo y un poco más de como de... Eh, para, para intentar eh, inflar un poco los números del rechazo hacia abril. Yo creo que cosas como el, como el, como el, como el coronavirus espero que, si es que llegan con fuerza a Chile, que yo, lamentablemente creo que es probable, eh, no sea tan pronto como para que, como para que en abril tenga, ten, tenga tanto impacto. Eh, Parece pero, que
1: va a depender del clima.
0: No sé, prefiero no, no meter mucho con las características más técnicas de, 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 la, de, de la enfermedad, pero, pero, pero si es que llega a, a llegar fuerte, bueno, hay presiones incluso para, para suspender el proceso, para llamar a gente para, para que no vaya a votar o que vaya a votar como con un traje hazmat o con qué sé yo. Eh, eso, eso es, Hay un riesgo grande con respecto a la, a, la, a la votación. En términos económicos, yo creo que es, es algo un poquito más de largo plazo. No creo que tenga tanto impacto ahora en abril, pero sí va a tener mucho más impacto en la, en, en la elección de los, de los representantes hacia, hacia, hacia octubre, yo, donde yo creo que, que los impactos económicos, tanto la incertidumbre, que yo creo que ya están un poquito asumidos, eh, pero sumado a, el, a, a, a todo este tema internacional bastante complejo que se está viendo, también. Eh, eh, tenga un impacto con respecto a, quién, a, a quiénes serían las personas elegidas para, para, para esto. O sea, vamos a tener un impacto en el empleo. O sea, no, por el, no, no solamente por el, por el tema cont, 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 constitucional y la incertidumbre, creo que ahí, ahí ya hemos tenido un impacto en el empleo, pero pero, pero, pero por todo este tema internacional vamos a tener un impacto, un impacto mayor en el empleo, entonces va a haber mucha más gente eh, ya sea desempleada con mucha rabia eh, y, y también otra con miedo a perder el empleo, que, que, que va a tener mucho más miedo eh, en, 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 en miedos que son, que son eh, fundamentales y, y, y primarios de, 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 de la capacidad mental de la familia. Y es muy comprensible, por supuesto. Eh, y, y, y yo creo que va a ser difícil el, el, el separar lo, los impactos en, en, en cuanto a que este porcentaje de este problema que estamos viviendo es por la, es por la ralentización del, temporal de la economía debido a la incertidumbre, porque nadie sabe muy bien qué es lo que va a salir por la gran contribución. Y este otro... Eh, 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 porcentaje o componente es parte de cosas que están completamente fuera de nuestro control de porque un virus nació en China y que, y que, y que, y que, y que está afectando a todo el mundo y que, y que por lo tanto están disminuyendo los viajes, están disminuyendo los negocios, las fábricas se están cerrando, los colegios se están cerrando en mucha parte del mundo y hay, y hay, y hay, y hay mucha menos producción, hay mucha menos demanda eh, y nuestras eh, desde nuestro cobre hasta nuestra eh, arándanos están, están vendiéndose menos eh, y y eso quizás va a ser, va a ser complicado porque, porque todos esos efectos van a tener utilizados. Hoy, hoy en Twitter hay un montón de, de gente diciendo, miren, el, el dólar está a 810 pesos, esto es lo que ustedes lograron con sus violencias y sus constituciones, malditos como Nacho. O sea, el, 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 el impacto del precio del dólar hoy, es, 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 la, la razón de por qué está subiendo, no es porque esté cambiando ningún tipo de expectativa, que todos sabemos y estamos esperando más qué es lo que pasa en abril, sino que... Sino que la, la, la razón de lo que de porque está haciendo el dólar, como, como está haciendo todo el mundo, es, es, es por el Instituto, el Instituto Internacional con respecto a una enfermedad, que no tiene nada que ver con esto. Entonces, la suma de estos dos impactos y efectos puede ser compleja. Por el otro lado, eh, yo sí creo que lo de la Constitución también es una oportunidad en términos económicos. Veo que o sea hay, hay, la, la actual Constitución del 80 cierra muchas cosas, y cierra muchas puertas, y, 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 y parte de esas puertas es que cierra... Eh, tienen que ver con, con ciertos espacios para, 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 para algunas industrias que, como hablábamos antes, industrias que tienen que ver con la provisión de ciertos servicios públicos que están siendo sistemáticamente subsidiadas por parte del Estado. Eh, cuando el Estado subsidia a ese servicio público, también está subsidiando las ganancias y la utilidad. Entonces, hay, hay, hay mucho interés en torno al... al, al a la, a la mantención de estas cosas a través de, de la actual constitución eh, al, algo eso tiene que ver también con cómo funciona la, la, la educación por ejemplo algo tiene que ver también con cómo eso funciona la salud y con, 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 con cómo se, se, se distribuye o se asignan eh, derechos de propiedad con respecto al, al, al agua derechos mineros cosas así todo eso está en, 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 en textos constitucionales o anexos constitucionales eh, con, lo que, con lo que cualquier cambio tiene mucho riesgo para muchas personas que están muy arriba ahora dicho eso y esas personas, por supuesto, van a hacer todo el esfuerzo y van a poner muchos recursos porque se juegan mucho en, en, en esto, tal como hemos visto, por ejemplo, cada 10 años cuando se discute la ley de pesca, toda esa industria se mueve como loca y pone plata en el Congreso como, como condenado e intentan influenciar de cualquier manera posible. Y lo vimos eso y lo hemos estado viendo desembozadamente en la última discusión que fue liderada por, por Paralongueira. Eh, como, como se influyó, ahora multipliquemos eso por 5. O sea, hay 5, 6, 10 industrias que, 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 que tienen una, una, una relación de amarre eh, gracias, en parte al menos, a la, a la, a la Constitución eh, bien fuerte. Entonces, va a haber mucho impacto eh, y, y fuerza política en contra del cambio en torno a, a esas industrias, donde hay mucho miedo hoy día. Dicho eso, con una Constitución que deje de cerrar tantas industrias deje de cerrar tantos mercados en favor de algunos y abra mucho ciertas cosas yo creo que podemos ver otra cosa parte importante de la conversación que tenemos que tener no solamente sobre la organización del Estado y ciertos derechos y qué derechos proveemos a qué derechos aspiraremos sino que también tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo porque al final eh, o sea hay que, hay, 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 hay que ser real. Todos queremos, por supuesto, más pensiones, todos queremos mejor educación y mejor salud, pero, pero eso hay que pagarlo de alguna manera eh, y, y decir que el, que el Estado lo pague no es suficiente. O sea, eh, eh, Chile tiene que crecer en cierta dirección y Chile tiene que volver a crecer. Chile es un país que dejó de crecer hace más de 10 años, eh, como, como, como lo venía haciendo hace mucho tiempo, y es porque el modelo de desarrollo está bastante agotado. Y, la, y, y, y el cambio de constitución es una oportunidad para empujar las cosas, hacia, al, al menos hacia hacia tener eh, opciones de otros nuevos modelos de desarrollo que, 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 que nos permitan abrir puertas. O sea, tal como la Constitución nos abre puertas para cambiar legislación y cambiar la manera en la que nos ordenamos y nos organizamos, también abre muchas puertas para cambiar la manera en la que producimos y trabajamos. Eh, y, y, y más que estar definiendo cosas, yo, yo eh, como, 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 y, y como cerrando de que, de, que, de, que, de que el modelo productivo tiene que ser este o, o, o la forma de trabajar tiene que ser esta, yo, yo creo que al... Eh, quitar muchas de, la, de estos grilletes de, de los cuales hablábamos, vamos a tener muchas opciones para que, para que, para que las cosas empiecen a funcionar de una manera distinta también, entregarle mucho más poder a los gobiernos, para que los gobiernos también tengan un rol en cuanto a... Poder con mucha más libertad estar incentivando ciertas cosas, desincentivando ciertas otras y, 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 y probando, tratando, intentando cosas de ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y, y, y poder avanzar hacia tener un modelo de desarrollo que nos vuelva a hacer crecer y que nos, y que nos saque de la, de, la, de la trampa de la clase media, como se, como se llama, eh, y que y, y nos pueda impulsar en ciertas direcciones. Si es que tenemos una, una constitución donde, donde se tocan temas de avanzar, por ejemplo, con los que veía, eso puede abrir, puede abrir, puede abrir oportunidades. Sí, la constitución habla también sobre, sobre como el, el derecho de los gobiernos a, a, a establecer ciertas prioridades, como por década o qué sé yo, de ciertos sectores de, y, con, y, con, y con ciertas ayudas y con, y con ciertas capacidades como para, como para eh, cobrar diferenciadamente impuestos según, según, según intereses productivos y, y, y pactos productivos que tengan que ver con los trabajadores, con los empresarios, con. Con, con las comunidades. Eh, eso, eso yo creo que puede abrir muchas puertas y muchas posibilidades para tener un, 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 un nuevo crecimiento en Chile. Entonces, por un lado yo creo que va a haber muchos intereses bastante enquistados que van a estar muy en contra de los cambios, pero por otro lado yo creo que tenemos muchas oportunidades también para que, para que la cambio constitucional sea una oportunidad en la economía como lo hemos visto y que, y que, y que sea una apertura en la economía como lo hemos visto desde que volvimos a la democracia.
1: He visto. No, me parece muy bien, estoy de acuerdo. No tengo mucho más que aportar en eso.
0: Eh final?
1: Eh, no, fíjate que me acordé a propósito de esta idea como apocalíptica eh, justamente de, de la deliberación eh, limitada ¿no? que es esta idea de que oye, o, 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 o un poco falsas eh, falsas dicotomías como había en el quiero sacar a cuenta o a cuento lo que pasó con, le, con la energía en Chile uh -huh. que hace 10 años era como o el apagón Claro. O Hydroicen. Sí. Eh, no había más opciones. O sea, los que se oponían a un proyecto como hidroisén eran hueones utópicos que, que no entendían que Chile tenía grandes necesidades de desarrollo y llegamos al nivel de poner eh, spots publicitarios amenazando con el gran blackout. Sí. Eh,
0: Gracias, Denis Fernández.
1: Claro. Y eh, por otro lado estaban estos gallos que querían hidroisén y que nos decían que este megaproyecto que se iba a llevar la Patagonia por delante era la única opción. Eh, y había que matricularse con, una, con uno de estos dos horrores eh, y, y fíjate que, que después pasó que no, pues no era así. Bastaba con, con construir una buena agenda, con el inicio de con la entrada de nuevos actores que generaran otros tipos de proyectos, eh, con muchos proyectos más chicos, con menor impacto, o sea, ¿sabéis qué? No era verdad. Esta falsa dicotomía lo que tenía era que eh, defendía una forma de capital y una forma de empresa frente a una necesidad. Y entonces es cuando tienes solo un tipo de modelo de servicio para un tipo de necesidad, pasan esas falsas dicotomías, como la que tenéis hoy día en salud o, o en seguridad social. Eh, entonces hoy día la, la dicotomía que tienes en seguridad social es o trabajas más tiempo, o trabajas hasta los 80 eh, cotizando siempre y alto, o te morís de pobre. Eh, y, y no hay exploración de ninguna otra posibilidad eh, distinta de eso, de trabajar mucho eh, y... Hasta siempre O ser pobre Esas son las dos opciones Y a mí me parece que esa es una falsa dicotomía Que, que también es interesante que se Eso respecto de las oportunidades que se vienen no mm. eh, Entonces me parece que está buena La idea de que podamos eh, Desmitificar eh, Las rigideces que hoy día Nos ha heredado la constitución Y en las que de alguna manera Casi que inconsciente eh, Vamos creyendo y fíjate que yo, dentro de las oportunidades, eh, tengo también esta idea de, de renovar la política. Que, que siento que una cosa buena que ha pasado es que se ha sincerado, por un lado se han sincerado los equipos políticos y por otro lado se ha sincerado la actividad política. Entonces me parece interesante, por ejemplo, lo que está hoy día pasando en la derecha, mm. que hay dos derechas eh, y que queda muy en evidencia esta derecha rechazo que es como eh, el horror de la hoja en blanco, que es como Alamant. Si yo lo tengo que poner en una persona, este caballero que se anda arrancando de la hoja en blanco como si fuera el, el espectro del, del comunismo, ¿no? Eh, y, que, y que está dispuesto a hacer cualquier cosa eh, con, la, con la falsa idea de que eso es democracia. Versus los que son demócratas como Sandón y que dicen yo voto apruebo y que hacen incluso campaña por el apruebo. Mm. Porque además eso es bueno. Terminan con la dicotomía de que el apruebo es una cuestión solo de la izquierda. Eh, el apruebo, tra Transformando el apruebo en una cuestión de cualquier eh, demócrata bien nacido, para ponerlo en términos presidenciales. Eh, entonces es interesante que esté pasando eso con la derecha porque se está desgranando el choclo, como decimos en buen chileno, y también está pasando en el mundo que fuera alguna vez de la concertación. ¿no? Están estos que se descuelgan en las cartas en cartas rogonas por, por, por un gran acuerdo nacional, por favor, eh, que sin embargo no tienen ninguna mención a la prueba, a una nueva constitución, sino que solo a la condena a la violencia, la agenda social, etc. Que es un mundo muy distante del resto de la, de la centro izquierda. Entonces, de alguna manera eso se está cayendo a pedazos que es una cuestión que tendría que haber pasado a lo mejor hace 10 o 15 años mm. y que permaneció eh, pegada con moco un poco por, el, por la estructura del binominal eh, otro poco por el interés de, de sacar gobiernos y de, de mantener eh, las cuotas de poder eso hoy día se está desmoronando se está sincerando y va a dar paso, creo yo, espero eh, a nuevos rostros a una nueva manera de hacer política eh, ojalá a constituyentes que sean más jóvenes o que por lo menos tengan otras experiencias distintas y, y eso tiene la posibilidad de renovar por un lado la actividad política y por otro lado las confianza democrática, la confianza de la sociedad civil en, en los representantes y eso a mí me, me llena de alegría.
0: Bien, no, estoy muy de acuerdo. Eh, quizás para como conectar un poco esto eh, con, con algo un poco más anterior eh, y parte de la historia de Chile. Eh, la independencia de Chile, voy, voy, voy bien para atrás, ¿eh? la, 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 la independencia en Chile al, al, al final fue un, fue un esfuerzo de ciertos jóvenes que que, 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 imbudidos por los valores de, de la Revolución Francesa, quisieron más libertad y, que y, y, y veían cierta democracia.
1: ¿Jóvenes como Mateo de Zambrano? Él, él, él no era tan <risas> jovencito.
0: Eh, Mateo de Zambrano era, era como el, como el Andrés Saldívar de su tiempo, como un, como, como un hombre de las instituciones donde todos podían estar de acuerdo. O, o un,
1: el Elwin de su tiempo. Un lago,
0: claro. Eh, eh, justo aquí afuera de, 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 de mi entana estaba Manuel Rodríguez, que él fue uno, un, un, una, un una, una de esas personas que, 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 que creían en un país democrático, en un país más abierto. Eh, nuestros primeros ensayos constitucionales fueron más o menos así. O sea, bueno, la, la primera fue una constitución moralista, que, que, que fue muy ridícula. La segunda fue una constitución federalista, que fue un lindo intento, pero, pero, pero fue inaplicable. La tercera fue una constitución liberal, que, 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 que abrió mucho. Eh, y después de eso vino la reacción, como muchas veces viene, la reacción autoritaria y conservadora del grupo de gente que quería que las cosas se mantuvieran más o menos igual que en la colonia, que querían que este país fuera más jerárquico, que querían que este país tuviera eh, muchas diferencias de casta, que querían que, 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 que la iglesia tuviera mucho más rol, que el, que el, que el puerto tuviera mucho más centralizado. Eh, eh, y se enfrentaron en batalla. Los, los pipioles y los pilucones se enfrentaron en batalla. Eh, y, y esa batalla se, se, se peleó en, en, en 1830 en, en Lircay Y esa batalla se perdió. Eh, o sea, se, se perdió, los, los, los pipioles la perdieron. Eh, Ahí José Joaquín Prieto, con Tucumán el Burnes, le, le ganó a Ramón Freire, a Guillermo Tupper, Benjamín Biel y, y José Rondizoni. Y. Eh, y, y yo creo que desde entonces hemos vivido las consecuencias de esa derrota, porque muchos países com comenzaron su independencia con una concepción mucho más democrática. Estados Unidos fue uno de ellos, por ejemplo. Eh, y, y, y muchos otros comenzaron su, su desarrollo nacional desde una perspectiva mucho más eh, centralista, autoritaria, jerárquica, eh, eh, con esta... Cultura colonial ¿ah? que, que, que venía desde antes y que, que estas personas quisieron desafiar, llegaron a desafiar en el campo de batalla pero terminaron siendo derrotados. La constitución de 1833 con, 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 con portales fue expresión de eso, la constitución de 1925 también eh, y la constitución de 1980 también fue expresión de eso. O sea, to, todo ha sido expresión más o menos de este mismo Chile. y Yo creo que la oportunidad que tenemos hoy día eh, es súper única porque jamás en nuestra historia hemos tenido nada parecido a una democracia hecha... Eh, eh, perdón, a, un, a una constitución hecha democráticamente, nada parecido a eso, o sea, jamás en nuestra historia, y, y yo creo que eso hace que tengamos la principal oportunidad que hemos tenido jamás de, de una vez por todas ganar esa batalla terminar ganando la batalla de Irkai eh, que yo creo que, que hemos estado peleando mucho tiempo, hemos tenido muchas, muchas, muchas derrotas eh, pero una constitución hecha en democracia yo creo que puede ser el cambio que haga eh, que Chile finalmente cumpla su promesa inicial de ser un país eh, mucho más libre, mucho más horizontal, donde las personas valgan lo mismo y dejar atrás esa cultura colonial, jerárquica, centralista y autoritaria.
1: Muy bonito. Honrando al, al padre de la patria, el Huacho Riquelme, eh, que hablaba del, del mérito mucho más que de la, del nacimiento. así que Eso sería... Muy bonito en este momento, deberíamos hacer sonar el himno nacional. Eh, pero, pero sí, me parece que es un momento bien auspicioso, fíjate. O sea, paso por momentos de furia y pero esta conversación me ha, me ha tenido contenta. Así que me alegro que, que te puedas ir de vacaciones, ya cuando esto se emita vas a estar de vacaciones y sí. merecido zambullida.
0: Eh, gracias. Saludos a la, a la Pilla, que en este momento está haciendo, está haciendo campaña, el, 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 ahí eh, peleando con Chalí. Eh, el 15 de marzo tiene sus primarias para que todos acudan en masas enardecidas a, a, a votar por ella. En Conchalí. En Conchalí. Todos los votantes de Conchalí eh, que nos escuchan, que me imagino que deben ser cientos.
1: No, pero además yo encuentro que es fabuloso. O sea, es parte de este esfuerzo consistente por, es. por renovar la política, por traer nuevas generaciones y trabajo en serio. Yo estoy con ella y estoy contigo.
0: Estamos con ella, muy bien. Saludos y, eh, y espero que este inicio de marzo le esté siendo auspicioso, tranquilo y sobre todo lleno de esperanza. Con eso nos hablamos la semana siguiente, donde sí vamos a estar aquí hablando en vivo. O sea, no en vivo, es un podcast, pero más o menos, pero, vivo. Pero más o menos vivo, como hablando más de la contingencia. ¿Y qué, ¿Y qué fue lo que pasó en, en, en esta semana donde estuvimos ausentes?
1: Terrible avivado.
0: Terrible avivado. Que esté muy bien. Adiós.